0: Bonjour et bienvenue sur
1: Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors Dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'UTL 65, nous rencontrons aujourd'hui Magali Jontet, directrice du Centre d'art contemporain du Parvis. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis très heureuse de pouvoir vous rencontrer enfin. En effet, nos précédents rendez-vous n'avaient pu être honorés, car la Covid et la non-disponibilité du studio d'enregistrement nous en avaient empêchés. Nous voilà donc réunis et vous allez faire connaître à nos, à nos auditeurs le Centre d'art contemporain dont vous êtes la directrice. Mm-hmm. Tout d'abord. Parlez-nous un peu de vous, de votre
0: <rire> formation. De ma formation, alors c'est un peu loin tout ça déjà. Écoutez, très simple, hein, j'ai euh, fait des études d'histoire de l'art. Euh, à l'époque, j'habitais à Paris, donc à la Sorbonne. Donc euh, j'ai l'équivalent d'un master, hein, parce que c'était un petit peu avant le master. Euh, voilà, j'ai fait histoire de l'art tout simplement. Et je me suis spécialisée en art contemporain à partir de la troisième année. Et alors que je suppose que vous ne travaillez pas toute seule au parvis, donc quelle est votre équipe oui, alors on ne travaille pas tout seul, mais nous ne sommes pas nombreux. Le, vous savez que donc, le Parvis, c'est une scène nationale, un cinéma art et et un centre d'art contemporain. Au centre d'art contemporain, euh, nous sommes en fait deux permanentes, donc c'est-à-dire qu'il y a moi en direction... Catherine Fontaine, qui est mon assistante et qui est chargée de la médiation. Et nous embauchons des régisseurs pour les montages d'expositions, les démontages et les projets. Donc, je dirais deux et demi personnes. En revanche, toute la dimension administrative et communication est mutualisée avec l'ensemble des secteurs de la scène nationale, théâtre et cinéma.
1: Donc, j'allais vous demander quel est le rôle de chacun dans cette équipe, mais vous les avez bien utilisés. Vous, vous, vous dirigez voilà,
0: alors euh, si vous voulez j'ai, en, en arrivant au Parvis j'ai conçu un projet artistique et culturel qui se renouvelle à peu près tout, tous les cinq ans on va dire euh, ça c'est une demande de, de l'État, par exemple et puis c'est aussi nous permettre de, bah, de renouveler nos imaginaires et nos questionnements donc moi je dirige et je conçois ce projet mais mon métier principal c'est le commissariat d'exposition c'est à dire euh, de concevoir des expositions et d'inviter des artistes mon assistante Catherine Fontaine elle est spécifiquement chargée de la médiation culturelle de sa mise en œuvre, du rapport au public, quel qu'il soit. Et euh, nos régisseurs, et en particulier notre régisseuse principale qui est avec nous un peu plus longtemps que les simples projets, Marie Clément, elle s'occupe du travail avec les artistes, et de la création, de la production, de la mise en place de l'exposition, ce qu'on appelle l'accrochage de l'exposition.
1: D'accord. Alors, mais qu'est-ce qu'un centre d'art contemporain
0: Alors... Euh grande question, je dirais une tête chercheuse Euh, les centres d'art contemporain sont dédiés à la création plastique et visuelle contemporaine on peut dire d'aujourd'hui ce sont des lieux qui sont essentiellement financés euh, par des fonds publics, par l'état, le ministère de la culture via les crédits déconcentrés de la DRAC, par les collectivités territoriales ici la région, le département la ville, la communauté d'agglomération euh, ce sont des lieux qui se consacrent à la promotion, la diffusion et au soutien à la création contemporaine, plastique et visuelle. Euh,
1: l'émis, euh, l'émission, si hum. je comprends bien, c'est
0: faire connaître l'art contemporain. C'est, c'est exactement ça. ça. Alors, On le fait connaître par euh, la présentation d'expositions, mais ce sont toujours des expositions inédites, qui n'existent pas ailleurs, qui sont pensées pour le Centre d'art. On soutient la création contemporaine par l'aide à la production d'œuvres nouvelles aussi des artistes, c'est-à-dire qu'on donne aux artistes les moyens financiers, techniques, l'accompagnement intellectuel pour réaliser leurs œuvres. On se place à des moments stratégiques, des carrières ou des parcours d'artistes. Et euh, la médiation et l'action culturelle sont des missions extrêmement importantes pour les centres d'art, c'est-à-dire créer toute la relation du public à l'art de son temps, euh, développer les connaissances, euh, favoriser l'émotion, la sensibilité du public aux œuvres, ça c'est vraiment la médiation et l'action culturelle. Et on a aussi une politique d'édition, où euh, je dirais éditoriale, c'est-à-dire que tous les centres d'art, ou à peu près tous, euh, réalisent des, des livres, des catalogues d'expositions, notamment ou tout autre objet qui permettent une diffusion par le papier, par le livre, par le print, si je puis me permettre, de l'exposition. Bon. Et comment choisissez-vous les artistes qui exposent <rire> Je crois que c'est la principale question qu'on me pose toujours, je comprends parce qu'elle est extrêmement intéressante et c'est tout ce qui, je crois, intéresse un directeur ou une directrice de centre d'art, c'est la rencontre avec l'artiste et le comment et le pourquoi on les choisit. Dans nos métiers, on a besoin d'avoir une connaissance très précise ou la plus exhaustive possible de la scène artistique contemporaine, nationale et internationale aussi. Donc savoir ce qui se pense aujourd'hui, ce qui se fabrique, quels sont les médiums, quelles sont les formes, quels sont les concepts qui émergent, qui vont durer, enfin on essaye d'imaginer ça. Donc moi, pour Sartre, c'est très simple, je vois beaucoup d'expositions, je bouge beaucoup, je fais beaucoup de visites d'ateliers, je rencontre beaucoup d'artistes, je vais les voir en galerie, je vais les voir chez eux, je lis beaucoup aussi de revues d'art, et puis pas que d'ailleurs, de, de, de livres autres qui, qui intéressent les sujets que manipulent les artistes aujourd'hui. Et en faisant ces rencontres finalement, que ce soit par l'œuvre ou par l'artiste, je finis par euh, déterminer euh, des intérêts qui me sont propres et qui sont subjectifs mais qui sont partagés par l'ensemble des créateurs et je choisis les artistes tout simplement en allant les voir et en leur proposant une exposition par vie parce que dans leur travail je vois ceci ou je vois cela qui me semble important euh, d'exposer. Donc c'est,
1: euh, le, le choix vient dans un premier temps de vous mais mm-hmm. vous vous soumettez à... À personne.
0: Ah. <rire> Pardon oui, enfin si vous voulez, les, les directions de centres d'art, alors qu'ils s'appellent directeurs, qu'ils s'appellent responsables, qu'ils s'appellent délégués, etc. Euh, un des, une des prérogatives, c'est euh, en tout cas l'indépendance artistique. Donc euh, c'est soumis euh, ou c'est présenté à un conseil d'administration, c'est présenté à des élus, mais euh, nous sommes les experts, ou censés l'être en tout cas, euh, pour choisir et présenter des artistes. Donc c'est moi qui vais aller voir les artistes, qui vais les inviter, ils me répondent oui ou non. En général, ils répondent oui, puis on en discute entre bons amis. Et et voilà, ça se passe comme ça, tout simplement. Mais c'est une énorme responsabilité Oui, enfin, comme responsabilité, il y a sans doute pire. Je crois qu'un chef de service de clinique a beaucoup plus de responsabilités que moi. Mais euh, oui, c'est une une responsabilité. Ou en tout cas, moi, je le vois plus comme... euh, une proposition, euh, un engagement en faveur de la création contemporaine. Et je le fais en toute modestie aussi. Euh, en humilité, je dirais, parce que je, je crois que ce sont les artistes d'abord qui, euh, qui me nourrissent, qui nous nourrissent. Et c'est ce qui m'intéresse de montrer, en fait, surtout. Mmh. Bon, et quel public accueillez-vous au parvis Tous les publics. Le, déjà, le centre d'art est gratuit, ça, il faut le savoir. C'est un, important, mais la plupart des centres d'art le sont aussi. Euh, Nous avons tout type de public. On reçoit euh, des individuels qui viennent euh, au centre d'art, qui peuvent demander sur place une visite guidée, qui peuvent se renseigner sur les œuvres avec la documentation que nous leur apportons. Nous recevons des groupes d'adultes, d'enfants, beaucoup de scolaires, euh, des familles, des des publics hors temps scolaire, qu'on appelle hors temps scolaire, c'est-à-dire pendant les vacances. Mais on se se destine aussi aux publics qui sont éloignés de l'offre culturelle, soit par l'éloignement géographique, euh, soit par des... Des problématiques de précarité sociale, on touche les milieux hospitaliers, les milieux carcéraux, les quartiers politiques de la ville. Donc tous les, tous les publics, tout le monde peut venir au centre d'art. Il suffit juste d'en pousser la porte.
1: Bon, Magali Janté, que pouvez-vous répondre à ceux qui parlent de culture élitiste en <rire> ce qui concerne le centre d'art du Parvis Et on dit qu'elle est difficilement
0: compréhensible. Mmh. Euh, ça c'est une question un petit peu épineuse, mais euh, si vous voulez, je, 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 j'accepte assez mal le reproche de l'élitisme. Je considère que l'élitisme c'est, les, c'est une question de, d'élévation euh, intellectuelle, d'élévation des connaissances, d'élévation de l'émancipation, et je trouve ça important, mais à condition que l'élite soit pour tout le monde. C'est ça en fait. Donc euh, Je veux bien qu'on nous qualifie d'élitisme, mais qu'on comprenne que c'est valable pour tout le monde, qu'on accueille tout le monde. C'est l'élite pour tous. L'élévation pour tous, l'émancipation pour tous à travers l'art. On ne cherche absolument pas à euh, destiner euh, euh, la création que l'on montre à une certaine catégorie de population qui aurait été euh, soi-disant éduquée pour ça. Pas du tout. Au contraire, on cherche à la partager avec le plus grand nombre. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse. C'est notre engagement. On fait énormément de visites, énormément de médiation énormément d'actions envers les publics les plus variés. On peut rentrer dans un centre d'art, c'est gratuit, on pousse la porte, on peut demander une visite guidée. Euh, Ça peut ne pas nous plaire et on a le droit. Moi, euh, très personnellement, quand je visite des expositions, je n'aime pas tout, Euh, je n'aime pas toutes les œuvres, je ne comprends pas tout non plus. Euh, c'est absolument libre, ce qui est intéressant c'est la rencontre, l'échange qui se fait que l'on soit d'accord ou pas, mais c'est vraiment ouvert à tous et on cherche absolument pas à exclure mais au contraire, à agréger à nous et à notre engagement le maximum de personnes en le faisant dans le respect des autres
1: parce que moi moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche que je connais un peu, c'est mmh. ce qui se, tout ce qui se passe autour des expositions, hein, parce que souvent il y a des conférences, mmh. il y a des visites guidées, euh, il y a des ateliers. Et pouvez-vous nous parler de, de ces activités
0: autour de, de l'ex, des expositions Oui, mais vous avez raison. En fait, ce qui est particulier au parvis, c'est que nous sommes implantés dans un centre commercial. C'est-à-dire qu'on est sur des flux euh, de pratiques populaires, euh, on touche des gens qu'on ne toucherait pas nécessairement malgré tout euh, en ville ou dans des grands musées c'est vraiment ce qui est intéressant et c'est pour ça qu'on a souhaité vraiment développer un éventail euh, très large de propositions euh, d'action culturelle et de médiation. Donc chaque exposition est assortie euh, d'une politique de médiation où on a pour chaque expo, des ateliers de création pour les scolaires, pour les enfants, pour les familles. Euh, on a des visites en langue des signes. Euh, on a beaucoup de conférences euh, tous les jeudis soirs du premier mois de l'exposition. On invite des artistes, on invite des penseurs qui manipulent les mêmes concepts ou les mêmes idées que les artistes. On fait aussi des workshops, c'est-à-dire quelques jours de travail avec un artiste euh, sur une création spécifique. On fait des rencontres artistiques, c'est-à-dire que plus que la simple ou seule conférence un petit peu autoritaire, on pourrait dire, on crée des rencontres, des échanges entre le public et l'artiste. On essaye vraiment d'avoir le, le plus de propositions euh, qui donnent un, un aperçu différent euh, de celui de l'exposition, mais qui soient vraiment euh, aussi partagées euh, dans une dimension sensible et intellectuelle avec, euh, avec, avec les publics. Et c'est très très important pour nous.
1: Oui, parce que moi j'ai le souvenir de tout ce qui s'est passé, euh, que je trouvais extraordinaire, euh, autour de l'exposition de Bianca Bondi, mm-hmm. qui, qui pas, pas vu, vu <rire> dont on n'a pas vu, hélas, le, <rire> la fin, mais il y avait au niveau des conférences, c'était très riche, enfin, c'était des journalistes de Fran- qu'on entend de sur France Culture, Culture qu- oui. qui étaient venus mm-hmm. et c'était. Euh, et, 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 et c'est vrai que cela permettait d'avoir un autre regard mmh, sur le travail de, de l'artiste. Bon, vous avez parlé du travail vis-à-vis des enfants. Mmh. Vous pouvez un peu le développer.
0: Tout à fait. Alors, il y a la dimension scolaire et hors temps scolaire. Donc, la dimension scolaire, c'est ce qu'on appelle l'éducation artistique. C'est-à-dire que mon assistante, qui est spécialement en charge de ça, qui est en relation avec toute la dimension du monde de l'enseignement, euh, réalise des visites, des ateliers et des rencontres avec des, des scolaires et des artistes et d'autres personnalités, pas forcément issues du champ de l'art par ailleurs, dans une dimension de pédagogie. C'est-à-dire qu'on euh, travaille avec euh, l'inspection académique, l'éducation nationale, à euh, permettre que nos expositions, ou en tout cas la création contemporaine euh, soit en dialogue avec les enseignements qui sont dispensés donc on reçoit beaucoup beaucoup de scolaires on reçoit à peu près 2700 scolaires par an euh, donc ça fait pas mal par, par exposition et euh, on leur propose euh, tout un tas d'activités où on les construit même avec eux en fonction de leur, de leur enseignement et l'idée c'est, euh, ou le principe c'est de tenter d'éduquer euh, un regard ce qui est amusant c'est que par exemple on peut recevoir de temps en temps des stagiaires hein, sur des montages d'expos ou de la médiation et il arrivait plusieurs fois que gamins, c'était des, des enfants qui venaient visiter le parvis et qui allaient, qui allaient au centre d'art. Donc ça, en quelque sorte, c'est une, pour nous, c'est une réussite. On a créé un, un regard chez quelques-uns, on a soutenu une génération qui s'est intéressée à la création et à la culture.
1: Bon, maintenant, quels sont vos projets à court terme Parlez-nous des expositions à venir.
0: Oui. Alors là, justement, nous sommes en pleine préparation de la prochaine exposition qui sera vernie le 10 novembre prochain. C'est une exposition collective qui s'appelle La Profonde Alliance. Euh, il y a une dizaine d'artistes et euh, je les ai invités à travailler euh, sur l'idée d'une... Euh, sorte d'écologie spirituelle, si vous voulez, le constat, euh, c'est de se dire que finalement, on a euh, tendance à objectiser le monde, c'est pas très beau de le dire comme ça, mais en tout cas de considérer que euh, le reste de, du vivant, pardon, euh, sont des objets consommables, euh, l'animalité, la végétation, la nature, c'est comme ça qu'on épuise les ressources, et si on on finissait par leur reconnaître euh, une certaine culture, des sentiments, Euh, ma foi, on aurait peut-être un autre rapport. Euh, Là, je pense notamment à tous les travaux d'éthologues actuels hein, qui, qui, en étudiant certaines catégories d'animaux, leur reconnaissent des des facultés particulières qu'on ne croyait qu'exclusives au genre humain, mais absolument pas. – et euh, je, je rejoins aussi euh, les pratiques euh, euh, anciennes, euh, les cultures anciennes dites cultures de l'invisible qu'on, qui sont encore pratiquées en Afrique, euh, partiellement en Amérique du Sud, qui ont à voir avec le chamanisme et l'animisme par exemple. Euh, animisme qui considérait que toute euh, forme de vie ou de non-vie euh, avait, avait un souffle, euh, avait une âme et qui donc euh, les respectait. Et l'idée de cette, de cette exposition, c'est ça en fait, c'est restaurer le lien avec le vivant et le supposé inanimé, à travers les œuvres, évidemment. Et,
1: et à long terme, comment pensez-vous faire évoluer ce centre d'art Alors,
0: waouh, wow, ça c'est une grande question. Alors, sachant qu'on a à peu près 4 à 5 expositions par an, il y a une exposition qui est hors les murs, c'est-à-dire ailleurs, les deux ans. Ce sont des expositions monographiques et collectives et euh, elles sont construites par cycle annuel effectivement selon des thématiques générales et c'est là où j'invite les artistes en monographie donc une, un seul artiste pour une exposition ou en exposition collective donc je pense un petit peu comme une évolution euh, les cycles de, 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 d'exposition donc là on est sur toute une réflexion autour de l'altérité du vivant euh, qui, euh, qui devait d'ailleurs être conduite en 2020-2021 ce pourquoi d'ailleurs euh, on a tout reporté à cause, à cause du Covid et petit à petit, ça va évoluer sur des formes un peu, un peu différentes. Je vais sans doute m'intéresser plus euh, au, au langage artistique, c'est-à-dire à l'hybridation des langages. On sait qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'artistes, qu'ils soient plasticiens, c'est-à-dire peintres, dessinateurs, sculpteurs, etc., euh, qu'ils soient chorégraphes, qu'ils soient metteurs en scène, euh, cinéastes, euh, ont tendance à hybrider les pratiques, à faire en sorte qu'on ne soit plus dans un champ particulier mais que toutes les esthétiques s'éclatent et se mélangent et c'est ce qui m'intéresse, ces écritures hybridées, donc créer euh, des expositions avec des artistes qui font un petit peu de tout, tout ça en tout cas. Donc ça c'est aussi lié à l'endroit où on se trouve hein, puisqu'on a un cinéma et un, et un, et un théâtre, euh, évidemment on, on s'inspire les uns les autres. Donc on va, je pense qu'on va aller sur cette direction-là. Mais avant, il y aura encore d'autres expositions. Avant tout ça, en février, on aura une exposition qui va s'appeler "Mauvais genre", qui est justement un hommage à l'émission éponyme de France Culture, qui a qui a lieu le samedi soir, dont le commissariat co-commissariat. Donc, commissariat avec moi est assuré par Céline Duchesnay, qu'on avait invité en conférence euh, sur Bianca Bondy à propos de son ouvrage sur les sorcières. Et ensuite, on aura une exposition de Caroline Mesquita, qui est une jeune artiste qui expose assez peu en France, mais beaucoup à l'étranger, qui a tout un travail de sculpture tout à fait intéressant. Et pour les grands projets, euh, pour le centre d'art, c'est-à-dire sur les deux années à venir, euh, le ministère de la Culture et la DRAG, Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, nous soutiennent pour que nous postulions au label Cassine. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc le label Cassine... Euh, C'est un label, comme euh, une scène nationale l'est par exemple pour un théâtre, euh, qui va sanctifier en quelque sorte euh, les réalisations, les missions et les objectifs d'un centre d'art. Cassine, ça veut dire Centre d'art contemporain d'intérêt national. Donc on va essayer de devenir Centre d'art contemporain d'intérêt national à Tarbes, comme la scène nationale du Parvis est une scène nationale reconnue par le ministère, comme le cinéma est un cinéma aussi reconnu par le ministère. Voilà. Bon, bonne chance. <rire>
1: oui, oui, bonne chance. Nous, nous, allons, nous allons en profiter. C'est ça. Bon, euh, avez-vous quelque chose à ajouter à tout ce que vous nous avez dit pour mieux faire connaître le, le centre d'art
0: En tout cas, bon, le, le resituer, puisqu'il est euh, au cœur de cette scène nationale, euh, dans ce centre commercial en périphérie de Tarbes, à Ibos que euh, toute l'équipe du Centre d'Art est euh, extrêmement engagée en faveur des artistes et de la création, mais aussi en faveur du public avec euh, le même cœur et euh, la même fougue. Donc euh, nous accueillons avec plaisir euh, tout le monde sur nos expositions et il n'y a pas à se soucier de ne pas avoir les clés, les codes ou la connaissance euh, parce que justement elle se crée au moment où on voit les œuvres et on apprend nous aussi beaucoup du public. Donc tout le monde y est le bienvenu.
1: Bon, mais. Merci Magali Janté de nous avoir mieux fait connaître le Centre d'art contemporain du Parvis. C'est un lieu très riche. Et que vous et votre équipe faites vivre avec professionnalisme et passion. J'ajouterai que moi, je pense que l'art n'est pas supposé être beau, il est supposé nous faire ressentir quelque chose. Enfin, je, ça, c'est, c'est, c'est une citation que j'ai trouvée je ne sais où je n'en ai pas retrouvé <rire> l'auteur.
0: <rire> ressentir et réfléchir, je, je suis voilà. d'accord.
1: <rire> Merci beaucoup, Magali Janté. Merci à vous.